0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung greifen wir das Thema Co-Referenzen nochmal auf und werden Ihnen einen kleinen Einblick in mögliche technische Umsetzung geben. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science – durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Guten Morgen Carsten. Guten Morgen Sigurd. So, das sind wir wieder mal wieder Sendungen ähm, über Co-Referenzen. Hatten wir ja schon mal gemacht, so als Einleitung ähm, und würden das jetzt... Ähm, bisschen vertiefen, wobei wir es natürlich nicht in aller Tiefe darstellen können, weil es ähm, schon auch, ähm, wir haben es gerade schon also ein bisschen ein vorab ein diskutiert. Ein sehr, sehr,
1: komplexes Thema. Es gibt sogar Aussagen, wo Menschen sagen, wenn man, wenn man die Kurreferenz-Auflösung, da ähm, geht gleich nochmal drauf ein, was es eigentlich war, wenn man das richtig gelöst hat, dann hat man schon bald eine starke KI.
0: Ja, Ja, das ist ähm, interessant, ja, dass das sozusagen in diese Kategorie geschoben wird. Wir haben ja auch das Thema an der Stelle dass wir ja eigentlich sagen, wann haben wir denn eine starre KI? Und dann gibt es ja den Turing-Test, wo man sagt, okay, damit kann man identifizieren, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist. Und wenn man das nicht mehr kann, dann ist die Maschine intelligent genug, so auf die Art. Und es gibt auch Stimmen in, in den wissenschaftlichen Paper, die sagen, Naja, der Turing-Test ist eigentlich nicht der, der ideale Weg, um das zu erkennen, sondern viel besser ist zum Beispiel ein sogenanntes winograd schema bei dem es halt dann vor allem um die Auflösung geht. Genau, ne?
1: das ist es. Ne? Das ist ja der Informatiker, so in den, sagen wir mal, der sehr viel geforscht hat in dem Bereich äh, 70er, 80er Jahre, würde ich mal behaupten, äh, der da einige Beispiele formuliert hat, die wahnsinnig schwer sind, was aufzulösen. Und deshalb vielleicht sagen wir einfach noch mal gerade Wie Wir nennen das einfach mal immer so so äh, flapsig Co referenzen Das sind ja eigentlich ein paar Aspekte, die da, die da zusammenfallen. Ne? Die die Co referenzen im engeren Sinne. Meint man ja, dass ist, wenn man zwei ja, Nennungen von Entitäten hat, die sogenannten Menschen, sowas wie zum Beispiel Joe Biden und The President of the United States, dass die sich auf dasselbe, dieselbe Entität aus der realen Welt beziehen. Ja, die, dann sagt man, die, die ja, die sind co die beziehen sich auf, das, auf dieselbe Entität. Was wir aber ursprünglich auch, auch mal mit drin haben oder was viele da auch drunter verstehen, ist, wenn man so Bezüge innerhalb einer, eines Textes hat. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Joe Biden macht irgendwas und im nächsten Satz, und dann hat er das und das gesagt. Also wenn wir, wenn wir insbesondere Pronomen haben, die sich auf ein, eine Nennung einer Entität beziehen, ne, sogenannte Anaphoren hatten wir da gesagt, dann denn haben wir da ja quasi auch, beziehen die sich ja auch auf dasselbe, Objekte in der realen Welt, insofern gehören die auch zusammen und die hatten wir ja festgestellt und in unseren Problemen, die müssen wir insbesondere auflösen, damit, wenn wir die Sätze isoliert betrachten, da auch noch ein gewisse, gewisses Verständnis haben. Und das wird in den meisten Fällen tatsächlich oft zusammengepackt, obwohl die, obwohl die Probleme oft anders gelagert sind. Das eine beziehen sie sich beide direkt auf dieses Realweltobjekt und bei dem anderen über den Umweg der existierenden Entitäten oder Nennungen in einem, in einem Dokument auf dieses Realweltobjekt.
0: Ja, absolut. Und du hast natürlich jetzt, ähm, das schön dargestellt. Eine Sache kann man noch ergänzen, sozusagen, wenn man die Anaphoren haben, ist ja praktisch, dass die, der, der Name zum Beispiel zuerst genannt wird und dann die Abkürzung wie ESIS oder wie auch immer, also das Pronomen dann praktisch, ähm, danach. Und dann ist natürlich noch, ähm, Kataphoren, das sind praktisch genau andersrum. Um, da haben wir dann im Endeffekt erst, die nennen und dann das eigentliche beschriebene Objekt oder die Entity des Nomen, was halt im Endeffekt gar nicht so häufig vorkommt, aber es kommt halt vor. Es,
1: es kommt, glaube ich, eher in, in äh, sagen wir mal, literarisch wertvolleren Texten vor, wenn man irgendwelche Dichter hat, die irgendwo elegant formulieren, dass man sagte: Naja, er, er legte sich auf das Sofa, bevor Mensch XY das und das gemacht hat. Ja, das ist, so, so Es ist Klingt etwas literarisch wertvoller. Ich glaube, in den meisten Texten, sagen wir mal jetzt, die die wir jetzt verarbeiten, so wissenschaftliche Geschichten, solche, ist es vermutlich eher selten. Vielleicht sprachabhängig nochmal unterschiedlich. Aber in der Tat, dann ist die Reihenfolge umgedreht und auch das müsste man die meisten Menschen adressieren es nicht separat, sondern sagen halt einfach, okay, wir haben halt einfach Beziehungen und ähm, dann ist es das.
0: Ja. Jetzt ist mal so die Frage, wir haben das ja alles schon so ein bisschen beschrieben mit Beispielen auch in dem vorgehenden Podcast, also vor Weihnachten, kann man sich gerne auch nochmal anhören. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie lösen wir das Problem denn technisch? Ja, weil ich sage mal, für uns Menschen ist es natürlich ein Kontext in der Regel. Wir haben ein zusätzliches Wissen aus der Umwelt, wo wir sagen können, okay, wir verstehen, wenn wir jetzt vorher einen Satz haben, wo eine Person genannt ist und nachher wird er dann nur mit er oder sie oder es angesprochen dann können wir das zuordnen, weil es im Kontext steht, weil es im Abstand zueinander steht, weil es bestimmte Regeln durchläuft, die wir einfach verinnerlicht haben durch unser Sprachwissen.
1: Das sind aber Regeln, die, die, wir, die lernen wir ja irgendwie nicht in der Schule, ne? dass da dass irgendwo steht Mensch, äh, du musst immer gucken, ähm, wenn das und das der Fall ist, dann passt es. Das. Sondern das, das, das lernt man irgendwie so implizit durch die Verwendung der Sprache. Und man macht es ja sicherlich auch nicht jeder Mensch immer richtig. Oder manchmal muss man auch überlegen. Wir kennen vielleicht solche Fälle, wenn, wenn irgendwo geredet wird mit mit dieser und jener, ersterer, letzterer. Oh, da muss man nochmal genau gucken, welcher waren das jetzt eigentlich? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, ja. wenn ich Texte lese, muss ich auch genau gucken, ah, welches ist denn das jetzt? Und es gibt interessanterweise auch Fälle, die sind gar nicht so eindeutig. Beziehungsweise, es gibt so schöne Beispiele, wo wir dieselbe grammatikalische Struktur haben, aber trotzdem beziehen sich die verwendeten Pronomen jeweils auf andere Objekte. Und, und zwar einfach nur aufgrund der der Bedeutung einzelner Wörter. Es gibt also so, so schöne Beispiele, also ich, ich kenne es jetzt nur im Englischen, aber also was wie, the, the city council um, did not permit the demonstration because they feared violence. So, dann ist natürlich klar, dass die, der City Council diese, 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 Gewalt befürchtet hat. Wenn sie aber schreiben, the City Council did not permit the demonstration because they promoted violence, dann war irgendwie klar, dass das sich auf die, auf die Demonstratoren bezieht, dieses they. Und dieselbe grammatikale Struktur, andere Beziehungen und sowas tatsächlich dann aufzulösen, da sehen wir ja schon, mit einfachen Regeln ist das ja nicht getan, sondern man braucht halt auch ein gewisses Verständnis. Aber das, das geht jetzt schon in die Richtung in dieses äh, Winograd-Problem. Ja, genau. Ich, ich wollte gerade ähm, sagen, das ist erwähnt, genau das hast, Beispiel. So wahnsinnig schwer. Ist. Er, da,
0: da erkennt man auch schon, warum. Ja, und ja. er hat das ja genau aufgeführt und hat dann auch Regeln festgelegt. Der Winograd, ähm, wo er halt sagt, von wegen ja, zwei verschiedene Parteien müssen vorkommen in, in einer Nominalphrase dann in einem nächsten Satz muss sozusagen ein Bezug auf die Objekte gezogen werden. Also es sind ja, ganz klare also, Regeln, die ja festgelegt hat. Ja, aber hat. Selbst,
1: selbst diese ganzen Regeln reichen ja nicht, weil du ja nun Verständnis Bedeutung so der es. einzelnen Wörter haben musst. Ne? Und dann, aber äh, gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen wir mal, okay, wir wissen, dass es, dass es da eine Riesenthematik gibt, die wir jetzt so auf die Schnelle nicht auflösen können. Und trotzdem ist interessant, weil die, die ersten Ansätze gehen ja meines Wissens zurück in, in die Ende der 70er Jahre. Ja, definitiv. Ja, wo zum Beispiel ein, ein Forscher, der ein relativ Einfachen, regelbasierten, also hat noch nichts mit maschinellem Lernen zu tun, sondern einen regelbasierten Ansatz und Algorithmus formuliert hat, der quasi von, von Sätzen in, in Dokumenten so also, also Pastries aufbaut, so also die ganze Struktur, welche Wortarten sind wann, wie, wo verschachtelt. So, wenn wir jetzt ein, ein, ein Pronomen, sagen wir mal, identifizieren und wollen jetzt wissen, auf welches, welchen, welche Noun-Phrase, also auf welche, auf welche, welche Entität, die, die durch äh, entsprechende äh, Nouns in dem Fall also Nomen repräsentiert ist, bezieht sich das, dann kann man das einfach als, als Suchproblem formulieren, dass man sagt, okay, man sucht die die erste Nennung erstmal eines äh, eines äh, eines Nomen links davon, ne, davor genau. erstmal. So, und dann hat er festgestellt, nee, wenn es der, der direkte Nachbar ist, ist es meistens nicht, weil ähm, dann hätte dieses Pronomen reflexiv sein müssen. Ja, du sagst, ich habe mir irgendwas gekauft oder der hat sich irgendwas gemacht, ja, dann ist es klar. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, das ist schon wieder so eine Regel. Das darf nicht das, der direkte linke Nachbar sein, aber der nächste danach wahrscheinlich. Ja, und da gibt es so ein paar Regeln, wie ich dann quasi die ganzen, den, den Suchbaum durchlaufen muss. So ähm, quasi, dass ich natürlich sage, Recency, also die, die Nähe ist wichtig. Ja, dass das ja. man sich eher auf das, was nah dran ist, bezieht, als das, was irgendwo fünf Sätze vorher genannt wurde. Aber wenn ich da nichts finde, ja, dann kann sich das auch auf den den Satz oder ein paar Sätze davor beziehen. Das ist auch denkbar. Und dann durchsuche ich den Baum und versuche dann, das zu finden. Und das Interessante ist, dass man mit diesen Ansätzen, meine, du kannst die Zahlen vielleicht besser im Kopf, aber durchaus eine Performance auf vielen bemänen von, sagen wir mal, 50, 60 Prozent irgendwo hinkriegt.
0: Ja, so ist es, genau. Also der Ansatz Hops waren, glaube ich, knapp 53 Prozent. Ähm, und das ist ja wirklich das Spannende, finde ich, überlegt, wenn ich jemanden beschreiben müsste, wie oder wie eigentlich einer Maschine beibringe, dass er praktisch referenzen identifiziert und auflöst, ja, dann wäre jetzt sozusagen der erste Weg nicht für mich suchen. Also, das so, man, man ist ja ein, ein relativ einfaches Verfahren, ja. Und wenn man, jetzt denken Sie mal an die hohen Variationen, die wir in der Sprache haben, und dass es trotzdem eigentlich ganz gut funktioniert hat, ja. Es ist natürlich nicht das, also die, die Qualität, die der Mensch erreicht und die wir natürlich aus Sicht einer, einer KI erreichen wollen. Ja, ähm, aber es ist eine, eine solide Basis, mit der man anfangen kann. Ja, und viele Verfahren nützen ja auch sozusagen solche Hops-Regeln so als Vorverfahren. Ja, das das merkt
1: in der Tat, ja. Die, die, die generieren einfach diese, diese Zugehörigkeit oder die, die, die Tatsache, was der Hops. Algorithmus finden würde als, als Merkmale. Und, und, und ohne die wären sie längst nicht so gut. Also das macht einen erheblichen Anteil der Performance aus und man versucht es dann
0: noch zu verbessern. Ja. Ja. Vielleicht gucken wir mal weiter einen Schritt weiter, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt so der regelbasierte Ansatz. Also es wäre sozusagen ein Weg, das zu machen, dass wir sagen, wir definieren Regeln und versuchen dann die Regeln sozusagen abzuarbeiten und hoffen uns halt eine hohe Trefferquote. Ja, das war so die 70er, 80er Jahre rum, wo man damit ganz gut gefahren hat. Und dann und sind dann aber weitere Ansätze rausgekommen. Wie kann ich
1: das als Lernproblem formulieren? Ich sage, okay, ich habe jetzt jede Menge von Daten, ich habe Menschen, die haben das äh, annotiert und gesagt, wo sind denn äh, sagen wir mal im Allgemeinen Koreferenzen, ob das jetzt ähm, echte Choreferenzen oder im Sinne von anaphorische Be Beziehungen sind, die ja auch mehr enthalten können. Ähm, wie wie die, die kann ich ja irgendwie entsprechend annotieren in meinen Dokumenten und dann kann ich daraus lernen. Wie kann ich das formulieren? Und dann ähm, haben wir ja natürlich, wenn wir uns da zurückerinnern, wie, wie sowas funktioniert, immer mehrere Aspekte. Einmal muss man sich überlegen, wie repräsentiere ich denn eigentlich meine Geschichten? Und dann, wie, wie, als welche Lernaufgabe formuliere ich das? Und wenn wir uns für den ersten Moment mal kurz äh, fokussieren auf die, die Lernaufgabe, da gibt es verschiedene, also erstmal mit zwei wichtige Ansätze. Das ist das sogenannte Menschen-Pair- und Menschen-Ranking-Verfahren oder Klassen von Verfahren. Und das, das menschen pair definiert tatsächlich die Geschichte, dass ich sage, ich, ich gucke mir mal alle Nennungen, alle Menschen's möglichen Nennungen von von ähm, Entitäten an. Also das können Pronomen sein, das können aber auch diese sogenannten Noun Phrases sein, also die, die äh, Gruppen von von Nomen, die eine Entität re repräsentieren. Und letztendlich äh, mache ich paarweise bewerte ich mit einem binären Klassifikator, ob die sich aufeinander beziehen oder nicht. So, und das mache ich. Ähm, ich laufe einmal durch den ganzen Text von, von links nach rechts, fange natürlich nicht mit dem ganz linken an, sondern den brauche ich als Kandidaten, für, als Vorgänger für den zweiten. Fange mit dem zweiten an und gucke dann jeweils alle Paare an auf, auf Nennungen, die vor dem stehen und bewerte das. Und dann kriege ich eine ganze riesengroße Menge an, an äh, Klassifikationsentscheidungen, ob die sich aufeinander beziehen oder nicht. Und diese ganze Menge von Beziehungen, die würde ich dann noch weiter verarbeiten. Die lasse ich nicht einfach so stehen. Und dann ist nämlich das Interessante, weil wir in einem Text haben wir ja selten nur eine Beziehung, sondern das, wenn wir solche Pronomen haben oder oder andere äh, Noun-Phrases, die sich auf Entitäten beziehen, dann nenne ich die oft mehrfach. Und, und deshalb haben wir sogenannte Ketten. Ne? Äh, koreferenz chains nennen das auch manche. Oder man kann es auch als Cluster bezeichnen. Das heißt, wir haben dann Cluster von von äh, Nennungen von, von Entitäten Entweder über Pronomen oder über Noun Phrases, die alle sich auf dieselbe Entität beziehen. Und die versuche ich zu erkennen. Das heißt, im übergeordneten Sinne ist es eigentlich eine, eine, eine Clusterproblem. Aber ich versuche das zu lösen im ersten Schritt erstmal in dem Fall über, über binäre Klassifikation, ob jeweils zwei zusammengehören. Und jetzt könnte man sich da natürlich vielleicht noch kurz er ergänzt überlegen, ja, warum, warum fange ich nicht gleich an zu clustern? Ja, das ist auf herkömmliche Art und Weise gar nicht so einfach, weil normalerweise clustern wir ja aufgrund von Ähnlichkeiten von Attributen. So. Das können wir uns natürlich gleich klar machen, wenn wir sowas haben wie Präsident Biden und im nächsten Wort er. Ähm, ja, da gibt es ja keine Ähnlichkeit. Also auf, aufgrund der, der textuellen Beschreibung, sondern man muss es ja auf andere Art und Weise herausfinden. Also man braucht andere Merkmale, die irgendwie einen Indikator liefern, dass sich das aufeinander bezieht. Und deshalb gehen die meisten Ansätze erstmal davon aus, dass wir auf, mit, mit Hilfe dieser binären Klassifikation äh, noch zusätzliche Informationen, Merkmale generieren, ob was zusammengehört und dann erst diesen Schritt über das Gruppieren, über das Clustern halt, äh, erfolgt.
0: Ich finde es jetzt ganz interessant, jetzt hast du ganz schön viel schon ähm, so der Reihe nach erklärt. Ähm, ich finde, dass man als Hörer vielleicht nochmal kurz zurückgeht einen Schritt und darüber nachdenkt. Wir haben also einen Text, haben ein, eine Entity, und haben einen Bezug auf die Entity und wollen die erkennen. Und was wir eigentlich machen bei diesen ähm, Verfahren, die du jetzt genannt hast, also ähm, Menschen-Pair-Verfahren, dass wir im Endeffekt klassifizieren, ist das eins oder ist das keins? Also wir, wir drehen das Problem, was ja eigentlich ein sehr unstrukturiertes Problem ist, in den Supervised-Klassifikator-Binär-Symbol, wie man das so nennen möchte, eigentlich um. Ja? Und das finde ich faszinierend, ja? dass man sagt, okay, oft müssen wir uns eigentlich bei den ganzen maschinellen Verfahren oder KI-Verfahren den Schritt zurückgehen, darüber nachdenken, was für ein Problem haben wir? Wie lassen wir das in diese simplen Kategorien, supervised, unsupervised und so weiter einteilen? Ja, und wie können wir es damit beschreiben? Ja, und das finde ich, weil ich, ich, ich merke mal auch in den Vorlesungen, wenn man dann diese Kategorien erzählt und dann immer wieder erklärt und immer wieder, dass irgendwann dann so ein bisschen Langweile entsteht, und man sagt, ja, warum denn jetzt die spannenden Sachen? Aber das Spannende ist ja die Repräsentation des Problems in eine dieser Kategorien.
1: Genau. Und, und da kommen wir wieder die typische Vorgehensweise, von gerade von Informatikern und generell, wenn man strukturiert rangeht. Man zerlegt ja ein großes Problem in Teilprobleme, und die man dann halt einfacher besser lösen kann. Und, und da hier ist es halt nun mal in der Tat so, dass ich für jedes Paar von, von, von Nennungen ja eigentlich ents entscheiden kann, ob die einen Bezug haben oder nicht. Oder ob der direkt als, als Co-Referenz oder anaphorisch halt irgendwie einzuschätzen ist. Und natürlich ist das große Problem, ist, ist halt noch äh, zu sehen, die gesamte Menge an, an, an äh, Nennungen, die zusammengehören. Also dieses, dieses Cluster, ähm, oder diese Kette. Ich, das Cluster ist halt in dem Sinne irreführend, weil man es, es ist, es ist nicht zwingend, dieses unüberwachte Clustern, sondern äh, da ist ja die Struktur, die, die diese Kette darstellt, die ich versuche zu identifizieren. Und weil es halt nicht so ein, so ein reines Clustern ist, ähm, ist es vielleicht da ein bisschen irreführend, aber trotzdem, ja, das, das große Problem ist eigentlich komplexer. Und ich habe dieses dieses kleine Problem, was ich für jedes Paar entscheiden kann, ob die sich aufeinander beziehen oder auch nicht, weil es ja eben gerade mehrere bezieht. Und da, da, vielleicht in dem Zusammenhang gleich die, die Ergänzung. Es gibt natürlich auch ähm, andere Modelle, ne, zum Beispiel das Menschen-Ranking. Ja, da versuche ich, da mache ich das nicht. Das, mit dem Ziel, dass ich jedes Paar in dem Sinne bewerte, um, um, alle zu haben, sondern ich versuche eigentlich das Paar zu finden mit der größten Wahrscheinlichkeit, dass es zusammengehört. Und das ist dann, sagen wir möglicherweise besser geeignet für diese Auflösung von, von anaphorischen Beziehungen. Wenn ich sagen will, naja, das Pronomen, auf welche Entität, auf welche Nennung bezieht sich das denn vorher? Dann interessiert es mir nicht, ob ich, ob ich alle möglichen finde, sondern nur die, die wahrscheinlichste. Und ja. dass ich das danach, danach sortiere und dann die wahrscheinlichste Beziehung halt herausfinde.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Erweiterung auch aus dem Grund heraus, dass wir bei dem reinen Clustering das Thema haben, dass wir ja in einem großen Text oder in vielen Texten ja vor allem sehr viele Verbindungen, also Kombinationen, Wortkombinationen haben, die nicht co sind. Und wenige, die co sind. Das heißt, es ist so ein unbalancierter Datensatz, der dann entsteht und der das ganze Leben natürlich auch nicht einfacher macht. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und mit dem Ranking kann ich natürlich da auch ein bisschen eingreifen an der Stelle. Das
1: ist gut, dass du das sagst mit dem unbalancierten, weil das ist nämlich ganz, ganz entscheidend. Das merkt man erst, wenn man das so allgemein beschreibt, vielleicht noch nicht. Aber wenn man anfängt, das zu implementieren und wirklich zu lernen, dass ich ja sage, na, was brauche ich denn zum Lernen? Natürlich den Lernalgorithmus, aber auch auch die gelabelten Daten. Und ich kann ja nicht jetzt einfach so diesen ganzen Text nehmen, sondern muss ja positiv-negativ Beispiele für das überwachte Lernen konstruieren. Und wenn ich dann natürlich die die positiven Beispiele, das ist klar definiert, das sind alle die die Paare, die, eine, die tatsächlich eine Beziehung haben. Wenn ich aber alle anderen Paare als Negativbeispiele nehme, dann, dann, dann dominieren die ja alles, weil es ja so viele Worte und Sachen gibt, die nicht zusammenhängen dass es schwierig ist und dann muss ich mich da schon ein bisschen begrenzen. Ähm, meistens, oder die meisten Ansätze machen es so, dass sie sich dann auf, auf die Paare be äh, beschränken als Negativbeispiele von, von Nennungen, die zwischen den positiv genannten stehen. Ja, das damit das halt irgendwie ein bisschen
0: ausgeglichener ist. Ja. Also was tun wir, wenn wir beginnen? Wir versuchen erstmal herauszufinden, was sind denn überhaupt die Menschen? Also wir brauchen eine Menschen-Detection eigentlich, dass wir sagen, okay, was sind die Nomen, wo beziehen wir das draus? Und das sind so die ersten Extraktionen. Und die anderen Wörter versuchen wir schon ein bisschen zu eliminieren. Und dann fangen. Das wir haben
1: wir eigentlich zwei Probleme. Und es ist schön, dass du das sagst, weil letztendlich, das sind die, die, die groben Ansätze, machen wir das, wie wir es schon oft hatten, machen wir das Komponenten schrittweise zum so oder in einem Rutsch, so end-zu-end. -End. Und die ersten Ansätze machen es tatsächlich, so wie du sagst, schrittweise. Menschen erkennen. Was relativ ein einfaches Problem ist. Das klappt technisch gut, wenn man nicht den Anspruch hat, wirklich alle echt Menschen zu haben. Also Wenn da auch welche dabei sein können, die vielleicht jetzt nicht ganz so.
0: Ja, so ist es. Du hast jetzt eine Mimik gemacht, aber genau eine Mimik passt zu dem, was du sagen willst. Ja. Und man sagt, naja, komm. Geht durch. Passt schon. Ja, haben, wir, haben wir kein Video. Den müssen wir irgendwann mal annehmen,
1: dass wir einen Podcast mit Bild haben.
0: Genau. Weil es hat gut gepasst, ja. So, wenn wir das dann haben, also was sind denn die Mentions? Das sind Pronomen, das sind Named Entities, das sind Noun Phrases, das sind ja praktisch die Mentions, ja, die wir identifizieren ja, wollen.
1: Vielleicht, mal, vielleicht können wir einmal kurz noch ergänzen, warum, was so ein Menschen sein könnte, der nicht gut ist. Ne, diese typische sowas wie, wie ein S oder ein It, it's ja. raining. Ja, das ist das It ist ein Pronomen, aber bezieht sich das auf irgendwas? Dann können wir sagen, ja, yeah, it's raining, also bezieht sich das aus Wetter. Ja. regnet das Wetter? Nein, nicht wirklich. Es beschreibt das Wetter, aber es bezieht sich nicht auf irgendwas. Das heißt, es gibt viele Sprachen, die die äh, solche solche Pronomen haben, die sich irgendwie auf nichts richtig beziehen, die wir da eigentlich gar nicht brauchen. Mhm. Und der, sowas kann man natürlich rausfiltern, man kann es aber auch erstmal drin lassen und hoffen, dass es nicht weiter stört.
0: Ja, kein Student zum Beispiel ist sowas. Hm?
1: Ne, ja, hm? nicht, nicht, nicht Beziehungen von Sachen. Kein, kein Student hat seine Aufgaben gemacht. Ja, <lacht> so ist das. Ähm, dieses reflexive Seine, auf ne? was bezieht sich das, wenn er gar nicht existiert? Okay. Ja, nächstes Problem. Okay.
0: Ja. Gut, ähm, das heißt also, wir haben im Endeffekt von dem Vorgehensverfahren, also zunächst mal, wir müssen die Menschen erkennen. Ähm, das ist natürlich die Frage auch, wenn man überlegt, und da vielleicht auch als kleine Über ähm, Wiederholung, ähm, was bedeutet es denn? Wir können nicht einfach das Wort nehmen. Das heißt, wir müssen ja so, so eine Art Vorverarbeitungspipeline machen und dann eine Repräsentation des, 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 des Menschen Plus gegebenenfalls, und das ist ähm, ja, zielführend, um bessere Quoten zu erreichen, ähm, zusätzliche Features mit einarbeiten. Ja? Das heißt also, wir fangen wichtig, mit der ja. Tokenisierung an, ähm, gehen dann rüber in den POS-Tagger, da wir dann herausfinden, sind das Nomen, sind das Verben, sind das Pronomen oder was auch immer, ähm, versuchen dann ähm, die Noun-Phrase zu identifizieren, machen dann Named Entity Recognition ähm, und erzeugen darüber dann am Ende eine, eine Wortrepräsentation, meistens in Form eines Vektors. Und den reichern wir mit den unterschiedlichen Verfahren halt noch an mit zusätzlichen Informationen. Und diese zusätzlichen Informationen können zum Beispiel Abstände sein, ähm, was für ein Typwort das ist, ähm, vielleicht auch Informationen aus der Welt außerhalb. Also praktisch, ähm
1: Bevor wir aber auf die Welt außerhalb gehen, ich noch mal nochmal ergänzen, was du gesagt hast. Also das ist natürlich ganz wichtig, weil die, die reinen Wörter, die können ja nur begrenzt Auskunft geben. Ja, wenn ich jetzt sage, äh, President Biden hat das denn gemacht und dann er, ich meine, zwischen er und Präsident Biden mit den Wörtern kann ich nicht viel anfangen. Das heißt, da gibt es natürlich viele, ja, sagen wir mal, Bedingungen, die erfüllt sein müssten, dass es überhaupt funktionieren kann. Und das ist die sogenannte äh, Conformance, also die, die, der, der Einklang zwischen, sagen wir mal, dem Geschlecht der Wörter, äh, Plural, Singular, dass es zusammenpassen muss. Ja, das, was wir implizit einfach erkennen, äh, wenn das Geschlecht nicht passt oder wenn die äh, Plural Singular nicht passt, dann kann der Bezug nicht stimmen. Ne, so was zum Beispiel, Und das ist genau diese Merkmale, die du erwähnt hast, die man da ergänzt, die ganz, ganz wichtig sind. Und dann ne, die, die, Nähe, den Abstand. Dass man ja. natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich was aufeinander bezieht, höher ist, wenn es nah dran steht, als wenn es irgendwie äh, fünf Sätze vorher erwähnt wurde. Aber wenn es zwischendurch nichts ist, dann kann es tatsächlich auch mal sich auf, auf Sachen beziehen, die, die für einige Sätze vorher stehen. Ja. Deshalb versucht man diese ganzen Sachen, die man implizit als Mensch irgendwo so kann, ähm, mit Hilfe dieser Merkmale einzufangen.
0: Ja, ja, ich fand es ganz interessant, weil es ist ja so ein ein, ein wir nennen es mal führendes Paper 2001 von von Sohn Machine Learning Approach to Co-reference Resolution of Noun Phrases, die diesen Ansatz sozusagen so erstmalig auch praktisch von dem regelbasierten hin zu den maschinell orientierten Verfahren eigentlich aufgezeigt haben. Und die haben zum Beispiel als Ergänzung für die Features auch sozusagen das, das Geschlecht. Also ist zum Beispiel ein It oder ein, l, ein She oder ein He oder ähnliches. Dann haben die auch in, den, in diese Repräsentation des Vektors, also des Wortes, auch zum Beispiel, wenn es ein Name ist, ist es eher ein männlicher Name oder eher ein weiblicher Name und so weiter. Also diese Informationen alles mit rein geflanscht, wenn man das so sagen möchte. Also es ist ganz interessant, dass man natürlich hier sehr kreativ sein kann. Und damit gegebenenfalls natürlich auch die Performance von so einem Koreferenzsystem treiben kann. Was aber natürlich auch wieder das Risiko hat, dass ich eine gewisse Vorfarbung, also ein Overfitting erzeugen könnte an der Stelle. Von, von den Modellen her haben wir jetzt gesagt, es gibt regelbasierte Modelle. Dann haben wir sozusagen die Menschen-Pair-Modelle, Menschen-Ranking-Modelle, wo wir dann praktisch vom Binärklassifizierer zu einem Clustering-Problem übergehen, um damit halt eine, eine bessere Fokussierung zu haben. Und dann muss man sagen, die neueren Modelle sind dann doch schon Modelle, die dann ähm, in die neuronalen Netze reingehen, ähm, komplexere Themen aufbauen, auch mit BERT und, 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 und ja. Spanidentifikation. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, ähm, das Problem nochmal von einer ganz anderen Sicht zu zeigen, nämlich dass man sagt, warum, wenn wir hier so ähm, Entities und, und ähm, Beziehungen dazu aufzeigen wollen, man könnte das Ganze ja auch in Form eines Question-Answering-Systems bauen. Ja, dass man sagt von wegen, ich habe eine Frage, wer bezieht sich auf so und so? Und dann kommen die Antworten oder Ähnliches. Und auch da gibt es Ansätze ja, mit dem ähm, co refqa ansatz ähm, was ist. Und ich glaube, das sind so Ansätze, die könnten wir mal in einer weiteren Sendung dann auch ja. noch mal also detaillierter ja, eine darstellen. Gute, gute Idee, oder
1: Idee, das mal so als als alternative Lernszenarien Wie wie kann ich sie mir das noch vorstellen? Und das andere, was du gesagt hast, der, wir haben jetzt die einfachen Ansätze mit, mit, sagen wir mal, wie es früher üblich war im maschinellen Lernen, mit handcrafted, selbst manuell erst erstellten Merkmalen. Und diese End-zu-End-Ansätze, neuronale Ansätze, die versuchen einfach ein bisschen die, die Merkmale ähm, automatisiert noch irgendwie besser abzuleiten. Aber interessanterweise dann im ersten Schritt vom, vom Problemtyp, als Lerntyp dieselbe Aufgabe lösen, nur halt irgendwo ein bisschen automatisierter. Und das wäre eigentlich eine schöne Idee. Dass man, ich glaube, für den Einstieg reicht es heute, wenn wir, wenn wir in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen diese Thematik mit, mit, mit neueren Ansätzen nochmal ein bisschen vertiefen.
0: So ist es. Also, vielen Dank fürs Zuhören soweit. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie dran, das wird spannend. So wie es aussieht, haben wir da dann wieder ein Interview. Also von daher freue ich mich drauf und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.